0: Podcastera MX presenta ¿Qué es? Esto es Cuántico, un podcast sobre la expansión de la conciencia, la multidimensionalidad, las líneas del tiempo, todos nuestros cuerpos y la magia que habita dentro de nosotros. Hola, me llamo Carolina Monserrat y estoy aquí para contarte cómo ha sido mi experiencia y compartir contigo lo que he ido aprendiendo a lo largo del camino. Bienvenido al episodio 9 de Cuántico, en el que te voy a contar lo importante que es que expreses todo lo que traes dentro. Vamos a platicar sobre distintas maneras en las que podemos expresarnos y de qué sucede si no lo hacemos. Además de que el tiempo es ahora. Tú sabes que eres único, única en todo el universo. Tu huella digital es única. Nadie tiene la misma huella que tienes tú. Y también la frecuencia de tu corazón es única. ¿Sí sabías eso? Tu corazón emite un sonido o una vibración o una frecuencia que se resuena en el universo y esa es como tu huella digital. No hay otro ser humano como tú en este universo. Y eso también aplica para lo que tú vienes a hacer aquí a este planeta. ¿Sí? Lo que tú haces aquí es completamente distinto a lo que vienen a hacer las demás personas. O sea, sí muchas veces Puede parecer que estamos haciendo lo mismo, digamos, hay millones de podcasts, ¿no? Pero cada quien tiene su energía, cada quien tiene su mensaje, cada quien tiene su tono, su color, su vibración. Entonces, es una resonancia distinta. Entonces, claro, claro que nos agrupamos como seres humanos por estilos, por gustos, por intereses. Pero solo tú sabes cuál es tu misión en este planeta y tú sabes cómo llevarla a cabo. Digamos que no es lo mismo lo que pinta un artista que lo que pinta el otro, igual que un bailarín. O sea, pueden haber muchísimos, pero se expresan de manera distinta. Cada uno de nosotros es un matiz, es una pieza en el rompecabezas hermoso, enorme, que es este universo. Y si tú has hecho alguna vez un rompecabezas, que bueno, a mí me encantan en lo personal, entonces tú sabes que hay piezas que se parecen muchísimo y sin embargo no son iguales. Cada pieza en realidad es única. Entonces yo por eso hoy te vengo a decir que hables tu verdad. No te quedes callado ya. O sea, el momento es ahora. El momento es ahora de abrir tu corazón, de abrirte a tu más grande verdad. Y la verdad es que... Todos aquí en el planeta te necesitamos y en el universo también necesitamos que empieces a ser quien realmente eres. Y es que el tema de expresarnos, bueno, para mí ha sido como una historia muy complicada porque yo no sé cuántos años tengas tú. Tal vez seas una persona de los setentas como yo o tal vez no, ¿no? Si eres de esas épocas, pues tú sabes muy bien lo difícil que era ser como realmente éramos cuando niños, ¿no? O sea, habían muchísimas restricciones en todo. En que cómo nos vestíamos, a dónde íbamos, con quién nos juntábamos, etcétera, etcétera. Por lo menos en mi familia, pues se guiaban mucho por las apariencias, ¿no? O sea, el ¿qué van a decir? Cuando era una señorita o una jovencita, digamos, mi mamá siempre esperaba que yo estuviera muy bien vestida. Entonces, cuando le salía con los pants y la facha así completa... Bueno, se ponía así de que, ¿cómo vas a salir así? Si vamos a ir acá, iban a estar fulanito y tal. Y entonces, en realidad, íbamos ahí por la vida, dando gusto a todos menos a nosotros mismos, ¿no? Yo te voy a contar una historia que <ríe> a mí me pasó. Yo me acuerdo, de niña, mi mamá se la pasaba cepillándome el pelo. Entonces, yo siempre traía el pelo larguísimo, y, y muy bien peinado en dos trencitas. ¿Ah? O sea, la mayoría de mis fotos infantiles son así de caro, con sus dos trencitas, una para un lado, una para el otro, y además tengo el, el pelo muy, muy finito, entonces unas trencitas así muy delgaditas, que la verdad <risa> ahora lo veo y bueno, me doy ternura a mí misma. La cosa es que... Mi mamá me jaloneaba, o sea, todas las noches se sentaba a cepillarme y a cepillarme y yo odiaba que me cepillara el pelo. Entonces voy creciendo y de repente llega un momento en donde me revelo ¿no? y es así como, no, ya no quiero saber más de mi pelo, ya estoy harta de que me, de que me estén jaloneando todos los días y decido cortarme el pelo. <risa> bueno, cuando me, me empieza a crecer me doy cuenta de que tengo el pelo chino Sí, yo no sabía que yo tenía el pelo chino. Yo te estoy hablando de que ya tenía unos nueve años o algo así. O sea, imagínate que toda mi primaria, o sea, hasta tercero, cuarto, yo pensé que tenía el pelo lacio porque mi mamá me jaloneaba y me hacía mis trenzas y me tenía siempre muy bien peinada. Para mí fue un shock y la verdad es que viví mucho tiempo como enojada con ella, ¿no? Porque decía, ¿cómo es posible que mi mamá prefiriera que yo me viera bien, no a, no sé, o no sé qué pensaba, honestamente no sé qué pensaba, pero es como una historia típica de que no te dejan expresarte, y luego, por ejemplo, empecé a crecer, ya un poquito más grandecita, como a los 12 o algo así, me encantaba Madonna, <ríe> y teníamos en mi casa una grabadora que poníamos en el pasillo, entonces nos tomábamos turnos, así cada quien ponía la música que le gustaba. Mi papá ponía su música clásica. Digo, él aparte tenía su tocadiscos, pero digamos que para todos los demás existía esta grabadora en el pasillo y yo ponía mi cassette de Madonna, ¿no? Y bueno, mis papás se infartaban, o sea, decían que era música del diablo y que era una súper mala influencia, entonces yo aquí con mis gasiacos chalequitos de jeans y falditas y cortaba la ropa y me, me esponjaba el pelo con spray y así todo ese rollo así todo lo hacía me la pasaba bailando toda la tarde en el pasillo las coreografías que pues de repente alcanzaba a ver ahí de reojo en la tele cuando me dejaban o cuando estaba en casa de alguien más ¿no? pero era así como dos canciones inmediatamente salían a restringirme todo eso ¿no? Y en general, también mi papá era como muy nervioso de, de cómo me vestía, no le gustaba que me pusieran minifaldas, y a mí me encantaban las minifaldas, sobre todo cuando tenía 12, 13, o sea, esa edad, en, pues que empiezas a ya desarrollarte y salir, y o sea, la verdad es que todas esas formas de expresarme a mis papás no les gustaban. Por eso cuando me fui a estudiar, ya, ya te había contado en algún episodio que me fui a estudiar a Inglaterra en un internado, pues cuando llegué allá... Este, claro que me sentí muy a gusto porque allá me podía vestir como yo quisiera, nadie me decía nada, y todo el mundo andaba en la facha que quería, yo me ponía mis así, pantaloncitos, mis botas, hacía lo que quería, me peinaba, me pintaba y estaba como muy contenta, no muy a gusto, porque ahí me empecé yo a conocer un poco más, un poquito empecé a escuchar música que me gustaba, a mí siempre me gustó la música en inglés, y acá pues mis amigos todos escuchaban música en español, entonces pues lo mismo, yo me tenía que, que pues encerrar en mi cuarto escuchar the Depeche Mode, ¿no? Cuando me fui para allá, pues era como lo normal, todo el mundo escuchaba eso y yo estaba fascinada, pero la realidad es que o sea todas esas restricciones pues te llevan a una adolescencia muy rebelde, muy, muy rebelde y sobre todo a una confusión terrible de que no sabes ya qué te gusta, qué no te gusta, porque esto sí está permitido, esto no. Y entonces empiezas a crear muchísimos bloqueos, ¿no? Con el tiempo vas creciendo y se va haciendo cada vez más difícil encontrarte y el expresarte, porque ya no sabes ni qué. O sea, cuando eres niña, porque te visten tus papás. A mí, por ejemplo, yo tengo una hermana más chica que yo, pero nos vestían igual. O sea, durante muchísimos años nos vestían igual. Yo veía las fotos y mi hermana es cuatro años más chica que yo y aún así nos vestían igual. Entonces a mi mamá le parecía como muy lindo, como muy tierno. Entonces sí, cuando éramos chiquitas, pero ya más grandecita, o sea, es como igual a tu hermana. Luego, cuando vas creciendo, no puedes, porque no? Porque eres niña, entonces, ¿qué van a pensar de ti? O entonces, pues, para que te respeten los hombres y la gente. Y, o sea, ese tipo de creencias que te van metiendo en la cabeza, ¿no? Ya cuando eres más grande, te da pena porque te estás empezando a desarrollar. Por ejemplo, hace rato que, que te dije que me corté el pelo, todavía estaba más chiquita, pero fue un trauma. No sabes qué horrible fue. Yo creo que tenía 10 años. Y yo dije, no puedo más con estos jaloneos de pelo y entonces me lo voy a ir a cortar, me lo voy a ir a cortar. Estuve no sé cuántos días convenciendo a mis papás para que me llevaran con el peluquero hasta que dijeron, ok, ya, que vaya la niña que se corte el pelo. Bueno, ahí voy a la peluquería. No sé a dónde me llevaron, pero me cortaron el pelo espantoso, parecía niño, muy cortitito horrible, de verdad horrible. Así que me acuerdo perfecto de estar una vez en unas vacaciones en Puerto Vallarte, en un hotel, y estábamos en la alberca y empezaban a hacer estos típicos concursos o cosas, y pues yo todavía estaba chiquita y decía, claro, yo quiero, ¿no? Y voy y me acuerdo perfecto que otra niña más chiquita que yo me dice, no, no, pero es solo para niñas, y yo así de, uh, pero yo soy niña, <risa> ¿no? Horrible, eso me trajo muchísimas inseguridades porque pues cualquier forma de expresión que yo intentaba desesperadamente sacar, no pues era reprimida, ¿no? Esto no, esto no, esto no. Entonces luego pasa que cuando cumples 14 años, que ya estás entrando en el tercer septenio de tu vida, digamos, que es el septenio del yo, de saber quién eres tú y del yo social, de cómo te muestras hacia afuera, ¿no? De los 14 a los 21 es importantísimo. ¿Y cómo te ven los otros? Entonces, si tú vienes de 14 años de una restricción, digamos que si el niño se quiere vestir de rosa y no lo dejan y la niña quiere jugar con los carritos y no la dejan y de ahí a todo lo que va sucediendo mientras vas creciendo, pues entonces evidentemente vas, o sea, se van creando adolescentes así, rebeldes, confundidos, como te decía, y luego esto se va arrastrando y también por eso pasa mucho estas las crisis ¿no? de los 40, de los 50, que ahora creo que ya son crisis de los 20, de los 30 y de, <risa> de cualquier edad. Pero claro, cómo no, si todo lo que hemos querido expresar ha sido reprimido, ha sido como puesto en un molde por una sociedad que pues luego dices, bueno, ya no sé ni para dónde jalar. Y luego también este rollo de las chicas, mujeres, niñas en nuestra sociedad que, ay, mi princesa, mi princesita. Entonces, híjole, yo en algún momento en la universidad era como, es que ese rollo de la princesa, ¿no? <risa> yo no soy una princesa, yo soy una guerrera, ¿no? Y entonces, pues sí, está padre, pero también, o sea, implica otras cosas, el siempre estar luchando por... Y entonces, ¿por qué nos tenemos que encajonar en algo que ni siquiera sabemos qué es? Y me acuerdo perfecto mi queridísimo amigo de toda la vida, Jack, que una vez me dijo es que una cosa no tiene que interferir con la otra, o sea, puede ser una princesa guerrera, ¿no? Y me encantó, y me encantó porque sí es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Pues mi esposo y yo, por ejemplo, y siento que muchos matrimonios que conocemos, o mamás, papás de ahora, estamos empezando o ya como bien entrados en cambiar pues ese juego, ¿no? Es esa tonalidad, esas creencias. Eh, digamos que para fines de cuántico, pues hay que tunear los controles de nuestra nave, ¿no? Porque tal vez están ahí atascados, este, bloqueados, eh. hay que ponerles aceitito <risa> para que empiecen a girar, o sea, de, de una manera suave, sin juzgar y en amor siempre, ¿no? Nosotros, mi esposo y yo tenemos dos niños, y nosotros nunca les hemos dicho que no se pueden poner algún color, ¿no? O sea, si ellos escogen ponerse algo rosa, incluso ya no digas una playerita, una camisita, sino si se quieren vestir todos de rosa o comprarse un disfraz de algo o algún juguete que, pues, está como estigmatizado, ¿no? Que es para niña o que está en el mercado vendiéndose para niñas. Nosotros siempre los hemos dejado libres de escoger lo que quieran accesorios, incluso que si se quiere poner un gorrito color pastel, etcétera, no, etcétera. Pues adelante. Pues me parece maravilloso, incluso uno de mis hijos ahorita trae el pelo larguísimo y es increíble que todo el mundo le dice que es niña. Entonces me da mucha risa porque él nada más se voltea y dice no, no soy niña, pero no pasa nada. Y Estoy acostumbrado, así todo el mundo súper apenado, ¿no? Ay, no, discúlpame. Incluso le han dicho, esto, ¿qué quiere la señorita? Y yo, pues, ¿cuál señorita? Qué lindo que me diga señorita a mi edad. Pero es increíble que nada más porque un niño tiene el pelo largo inmediatamente, porque aparte yo no estoy exenta de esto, ¿eh? A mí me, o sea, yo lo hice hace como tres años. También conocí un, una pareja que tienen un niño con el pelo larguísimo y lo vi por atrás. Y me acuerdo que le dije, ah, ok, entonces este, tienes a las dos niñas, porque estaba la niña chiquita y este niño que te estaba volteado. Y me dijo, no, 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 él es niño. Ah, ok, claro. ¿Por qué me voy luego luego con el rollo de que si trae el pelo largo, tiene que ser niña? O sea, está muy cañón que seamos así y que, y que lo tengamos así ya en automático. Entonces, pues nosotros les dejamos total libertad a nuestros hijos. Afortunadamente están en una escuela en donde también pueden ir con el pelo largo y si se lo quieren pintar, con el pelo pintado. O sea, también hay esta libertad de expresión porque en esta escuela, que ya les he contado, que es un sistema Waldorf, pues es súper importante la individualidad de cada niño. Porque si un niño crece con su individualidad fuerte, entonces cuando cumpla 21 años va a poder ser un adulto perfectamente capaz de estar en el colectivo y de participar de manera sana pero si tú los quieres encajonar a todos en lo mismo en que todos traigan el mismo uniforme el pelo del mismo corte los zapatos iguales, digo ok, está bien, yo lo hice yo todas las escuelas a las que fui fueron así pero la verdad es que no somos así, o sea, desde ahí empiezan las restricciones, hay niños que les encanta ponerse el uniforme y hay niños que no, entonces ¿por qué no poder tener la Opción de elegir lo que más les gusta. Cuando tú tienes una opción o varias opciones y nadie te está juzgando y tú realmente dices, bueno, yo me quiero vestir así, yo me quiero mostrar de esta manera. Te lleva, como ser humano, a tener muchas más opciones y te lleva a estar más cerca de lo que realmente eres, ¿no? Pues ya hemos platicado de que somos cuerpo, alma y espíritu. Somos seres multidimensionales, somos seres enormes y maravillosos. Somos seres que ni siquiera podemos imaginar. Entonces, ¿por qué nos queremos encasillar en estos juegos de la sociedad, de la familia, del deber y etcétera, etcétera? Ahorita estoy leyendo un libro maravilloso que me prestó una gran amiga que se llama Morir para ser yo. Es un libro, de se llama ella Anita Murjani, la escritora. Bueno, te cuento brevemente de lo que se trata. Es una mujer que eh, vivió una experiencia de estas que se le llaman experiencias cercanas a la muerte, o no sé en español exactamente cuál es el, el término, la cosa es que ella se murió y regresó, pues, ¿no? Entonces estaba muy enferma y se murió y ella como vio, vio su cuerpo y vio todo lo que sucedía. Pero lo interesante, el por qué te, te quiero platicar de esto, es que ella cuenta, ¿no? Además de que su experiencia que es fascinante, o sea, de hecho este libro es uno de los que te recomiendo arriba en, en el textito, lo, lo interesante de todo esto, es que en el momento que ella estaba cruzando el umbral, digamos, entre la vida y la muerte, ella se da cuenta y siente cómo había sido su experiencia en, en la Tierra. Y resulta que ella fue siempre muy reprimida porque es hindú y entonces sus papás esperaban que ella se casara con alguien de la India, de la misma tradición, que siguiera como todo esto. De hecho, le buscaban activamente un esposo y etcétera, etcétera. Y si no lo hacía, pues venía toda esta parte de quedarle mal a la familia, de alguna manera, como fracasar como persona, fracasar como mujer, como hija. Y bueno, evidentemente toda la vida se sintió desencajada, que no encajaba aquí, que no encajaba allá, también porque creció en otro lugar que no era la India, entonces todo el tema de la religión, todo el tema social todo este tema del, del matrimonio, etcétera, etcétera y de lo que esperaban de ella pues la fue consumiendo y enfermó gravísimo de cáncer y cuando está en este espacio que te digo del umbral empieza a hablar, digo, te voy a compartir como algunas frases que dice pero en realidad ella se da cuenta de que lo que hizo fue no expresarse o sea, ella nunca expresó quién realmente era entonces empieza a preguntarse cosas como ¿Por qué siempre fui tan dura conmigo misma? ¿Por qué siempre estuve suprimiendo mi inteligencia, mi belleza, mi creatividad? ¿Por qué me traicionaba? O sea, cada vez que decía que sí, pero quería decir que no. ¿Por qué violenté a mi persona buscando siempre la aprobación de los demás? ¿no? ¿Por qué no seguí a mi corazón? ¿Y por qué no he hablado mi verdad? Y esto a mí me impresionó muchísimo, porque habla mucho de esto. ¿Por qué no hablé mi verdad? Si ahorita estoy pudiendo ver y pues estoy pudiendo sentir la belleza, la inmensidad de lo que realmente soy, ¿por qué no lo pude hacer cuando estaba con mi cuerpo físico? ¿Por qué nunca supe que yo no debía de ser tan dura conmigo misma, no? Entonces ahí ella dice que se vio como un hermoso ser del universo y que ahí supo que por el solo hecho de existir merecía todo el amor incondicional y todo el o sea, respaldo del de universo y merecía el no juicio de absolutamente nadie ni nada. Entonces a mí, bueno, todo el libro es fascinante, pero esa parte me encantó, porque exactamente está diciendo eso, no está diciendo que la expresión es importantísima porque en realidad es a lo que venimos a la Tierra, ¿sí? A expresar nuestro hermoso y maravilloso ser que además es perfecto, expansivo y es puro amor, puro amor incondicional. Bueno, y ya después si sí, lees este libro qué maravilla, qué maravilla de verdad, pero ella eh, regresa, ¿no? <ríe> regresa a su cuerpo y se sana. Y pues encuentra el sentido de, a la vida y encuentra su misión, ¿no? Después de esta experiencia. Se me pone en la piel chinita, de verdad, así nada más de contarte esto, porque se me hace algo tan importante, tan bello, o sea, tan sagrado, ¿sí? O sea, yo no te estoy diciendo que hay que tener una experiencia como la de Anita, ¿no? No, o sea, no llegar a ese extremo de estar en, en la situación en la que estuvo. Digo ella ya la tuvo y gracias a esa experiencia nosotros podemos vivir esto, ¿no? A través de sus palabras y sus vivencias y todo y además de que hay muchísimas personas que han tenido a lo largo de su vida experiencias estas cercanas a la muerte y cuentan pues cosas muy similares a lo que cuenta ella, ¿no? Pero yo sí te estoy diciendo que te puedes enfermar si no te expresas, ajá, o sea puedes enfermar gravemente y no nada más enfermar, o pues, sea caer así en el hospital sino puedes estar viviendo una vida en donde no encuentras el sentido puedes estar viviendo una vida de desconexión total o sea, a lo mejor tú te despiertas y te sientes completamente desconectado, desconectada de la fuente imagínate qué tristeza ¿no? cuando por derecho de nacimiento tenemos esa conexión porque es parte de nuestra herencia cósmica entonces, ¿por qué no la vamos a disfrutar? ¿No? A lo mejor puedes estar viviendo una vida con depresión Entonces te digo A lo mejor no te estás muriendo en el hospital Pero si sí estás deprimido, deprimida todo el tiempo Y pues es lo mismo ¿no? ¿Y qué puedes hacer? Híjole, hay tantas cosas que podemos hacer Para expresarnos A lo mejor sigues pensando No, pues es que yo en mi familia Jamás me van a dejar de esto o el otro O tengo un trabajo que cumplir Y en mi trabajo no me puedo dejar el pelo largo No me puedo tatuar no puedo ir vestido, vestida como yo quiero. Sí, lo sé, o sea, es poco a poco, pero la cosa es que como que tengas la iniciativa y la voluntad de empezar a sacar lo que verdaderamente hay dentro de ti. Lo primero que hay que hacer, como ya lo hemos comentado, es entrar en silencio, en absoluto silencio, para poder conectar con nosotros mismos. O sea, si yo no, no me doy estos espacios de silencio, que pueden ser tumbado, tumbado en mi jardín, en un, abrazo, en un árbol, en un parque, o sea, tú sabrás. Pero si no te das ese espacio, va a ser muy difícil que puedas escuchar tu voz interior. Y después de ese silencio, empiezas a seguir a tu voz interior. ¿Y qué te va a decir tu voz? Híjole, no sé. A lo mejor, bueno, lo único, lo que sí, sí creo que te va a decir es que hagas lo que más te gusta. Lo que te hace sentir vivo, lo que te hace sentir viva. Y eso solo tú sabes lo que es, ¿sí? Lo que tu corazón te diga, escucha a tu corazón, baila, a lo mejor es a través de la cocina, a lo mejor leer, escribir, o a ti te encantaría dar clases de algo y nunca pudiste, hazlo. El momento es ahora, hazlo. ¿Quieres ayudar? ¿Te gustaría hacer un servicio social? Busca, busca el lugar perfecto que vaya de acuerdo a lo que tú traes adentro y sácalo. ¿Y sabes qué? Si no era ahí, no importa. Tú vas, haces lo que tienes que hacer y si no es, buscas otro lugar y las cosas solitas se van a ir dando. Pintar, hacer ejercicio, salir a la montaña, salir a andar en bici, a irte al mar, aprender a nadar, aprender a... No sé, hay tantas cosas que puedes hacer que tu ser está anhelando Mira, yo aquí arriba en el mismo texto te estoy recomendando también dos páginas de Instagram y te voy a contar por qué. Una es de una chava alemana que se llama Akura. Ella hace videos muy cortitos, pero publica todos los días porque también tiene una página de TikTok. Tiene un contacto bellísimo con estos guías que están en nuestro planeta, que son los arturianos, los pleiadianos. Los seres de Sirio, ¿sí? Ella canaliza como esas frecuencias y muchas veces las canta. Y si tú te metes a su Instagram, vas a ver que todos los días te dice, el momento es ahora, no esperes más. Por favor, sal, alza la voz, abre la boca, expresa lo que tienes que decir. Sé tú mismo, sé tú misma. El mundo necesita ahorita la vibración de la gente auténtica. Estando en pleno contacto y coherencia con corazón, mente, caminando en este planeta con amor, con fuerza, con dedicación, con visión, nos sea, apuntando hacia un mundo mejor para todos. Y a lo mejor vas a ver sus videos una y otra vez y vas a decir, hasta ella misma dice, es muy repetitivo lo que te digo, pero es tan sencillo. Es, sigue el llamado de tu corazón y sé tú mismo. No esperes más, el momento es ahora, el momento es ahora. Sal, sal de donde estás, sal de tu caparazón y exprésate. Y el otro Instagram que te estoy recomendando es uno que se llama Infiernito Sanador, que es de una gran amiga mía, muy querida, Dafna, que ella es hace un par de años se aventó a pues, abrir su corazón y su intimidad y su mente y toda su experiencia de vida y ha estado ahí sacando sacando, escribiendo está escribiendo un libro, de hecho Infiernito Sanador es un libro y es, un, es mucho más que eso, todo su proyecto este, estará listo para que lo veas, pero ella a mí lo que me encanta es que tiene el valor de decir tantas cosas que nadie ha tenido el valor de decir, entonces a mí se me hace una inspiración total. el meterme a su página, yo me acuerdo cuando me lo mandó la primera vez, híjole, empecé a llorar y a llorar así, pero eran unas lágrimas así de, yo creo que milenarias, ¿no? De tanto dolor y tanto sufrimiento que, que ha pasado el femenino en este planeta. Y yo decía, ¡wow! qué valiente, qué padre, porque ella se atreve a hablar entonces yo me atrevo a hablar, entonces tú te atreves a hablar y cada quien tenemos algo que decir y algo que hacer con eso. Y se empieza a hacer una cadenita, se empieza a hacer una fuerza y empezamos todos así juntos, unidos, a crear un mundo de en, en otra vibración, en otro amor. Entonces, por favor, no esperes más. El momento es ahora. Por eso Cuántico se llama Cuántico, bueno, el Instagram 222, el momento es ahora. Porque así fue cuando, cuando Angie y Salvador me preguntaron ¿Por qué quieres hacer este proyecto ahorita? Porque el momento es ahora. Sí, tengo muchas cosas que decir. Sí, me ha costado mucho trabajo, pero ahí voy. Y cada vez puedo expresar más. Y cada vez quiero hacerlo más y más y más. Porque no me quiero quedar nada guardado. Todo lo que he estado viviendo, y no nada más en esta vida, va a salir, va a salir. Entonces, no esperes más, sal, sal. Toma fotos, publique en tus redes si eso es lo que te gusta, comparte con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos. Haz algo por ti, haz algo por tu colonia, por tu ciudad, por tu país. Comparte, comparte todo, compártete con todos, comparte tu energía con el mundo porque el mundo te necesita. Ahorita seguramente te has dado cuenta que a raíz del COVID así hay muchas personas ...que han empezado... ...a... ...voltear la mirada... ...hacia también... ...el mundo espiritual... ...maravilloso... ...porque no es algo... ...que está separado de nosotros... ...lo hemos hablado mil veces... ...o sea... Es mil hermanos ...somos cuerpo... ...alma y espíritu... ...entonces... ...qué bueno... ...que estamos... ...ya somos muchos... ...cada vez más... ...los que estamos volteando... ...a ver al alma... ...y al espíritu... ...no nada más al cuerpo... sí estamos en un momento... ...crucial para la humanidad... ...y de muchísimo movimiento externo... ...entonces ahorita que todo se está tambaleando allá afuera es momento de regresar a ti ¿sí? de, de recordar quién eres tú y para qué estás aquí en la tierra recordar es reconectar con el corazón no tengas miedo y sal yo ya te he contado del corazón tengo un episodio entero del camino al corazón el corazón sabe perfectamente bien quién eres y hacia dónde vas entonces haz eso que siempre has querido hacer no tengas miedo Encuentra en tu trabajo, en tus relaciones, el cómo expresarte, cómo mostrarte como realmente eres. Entonces te invito a que te metas en tu navecita, te vayas hacia adentro de ti, empieces a apretar esos botones, ahorrar el pasado, quitar la pena, quitar todas esas creencias limitantes que te han impuesto y que tienes ahí que ni siquiera son tuyas. Te invito a que tomes el control de tu nave te sorprenderás de todas las cosas que te vas a encontrar haciendo que a lo mejor nunca te imaginaste por favor, sé feliz sé amable con todos los demás escoge siempre el amor sobre todas las cosas por favor, necesitamos más amor en este planeta por favor a eso venimos a esta tierra a expresar quiénes realmente somos ¿sí? con nuestra frecuencia única nuestros colores, nuestros aromas, nuestros sabores, gustos y con nuestra manera única de hacer las cosas. A eso venimos, a eso y a ser felices, nada más. Yo te digo, tú eres importante, y no estás solo, no estás sola, no tengas miedo. Todo eso que estás sintiendo, que se está moviendo adentro de tu ser, va a encontrar el momento y el lugar ideal para empezar a salir, ¿ok? Entonces, al permitir tú que tu ser se exprese, Tú vas desarrollando tu plan divino aquí en la Tierra y vas permitiendo que los demás también lo hagan. De esa manera todos contribuimos al desarrollo de la humanidad en este planeta y vamos avanzando mucho más fácil hacia la ascensión, hacia ese cambio de dimensión que tanto estamos anhelando. Antes de terminar este episodio me encantaría compartir contigo un ejercicio para conectar contigo, para regresar hacia ti. Entonces, ya sabes, si vienes escuchando en el coche o estás haciendo algo, entonces aquí le paras y cuando puedas y tengas un momento para sentarte o acostarte cómodamente, entonces regresas y le pones play. Si puedes seguir conmigo ahorita, entonces por favor, tómate unos momentos para ponerte cómodo, ponerte cómoda, toma agüita, etcétera, etcétera. Tú ya sabes lo que tienes que hacer y vamos a empezar este ejercicio. Te voy a pedir que te sientes con la espalda completamente derecha o que te acuestes si quieres. Está bien. Solo, por favor, trata de no quedarte dormido, dormida, durante todo el ejercicio. Si crees que eso va a suceder, siéntate mejor y haz el esfuerzo, aunque sea que tu espalda esté en contra de la pared y vas a cerrar los ojos, y vas a empezar a tomar tres inhalaciones profundas, vas a empezar a sentir como el aire va entrando por tu nariz, y va llenando todo tu cuerpo poco a poco, y al exhalar vas a sentir como el aire sale, Inhala Siente como el aire entra por tu nariz Como va inflando todo tu cuerpo, todo tu abdomen Todo tu pecho Y al exhalar siente como todo sale, 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 sale Hasta que no quede nada Inhala una vez más Y me voy metiendo cada vez más en mi cuerpo. Todo lo que está allá afuera lo voy a dejar allá afuera. Me voy a ir concentrando cada vez más en lo que está dentro de mí. Y voy a imaginar que una chispita de luz... Entra... A mi cuerpo a través de mi entrecejo. Y esa chispita que es la conciencia... Empieza a iluminar todo mi cerebro, toda mi cabeza y después empieza a expandir a todo mi cuerpo. Y voy a empezar a tomar control de mi respiración. Voy a inhalar y a exhalar lento, pero consciente. Durante toda la meditación, voy a tener conciencia de mi respiración. Inhalo y exhalo. Observo todo mi cuerpo completamente iluminado por esta luz de la chispa de la conciencia y bajo mi atención a mi corazón. Y me voy a imaginar ...que estoy sobre una barca navegando el contorno dorado del corazón infinito hacia las aguas del mar. Y me encuentro ahí navegando hacia un lugar bellísimo que está delante de mí. Y me voy acercando cada vez más. Cuando llego a la orilla dejo la barca... ...me bajo y camino... ...dando una vuelta, reconociendo el lugar... ...observo lo bello que es... ...me siento ahí contenida, contenido... ...es el lugar perfecto... ...y busco un espacio... ...me siento... ...sintiendo con mis pies el suelo quizás es arena quizás es pasto quizás es una mezcla de bosque y mar y me acuesto boca arriba con mi espalda pegada al suelo y llega una luz divina que me baña toda todo todo mi cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Esta luz es como un escaneo y empieza a brillar un color morado intenso con chispitas doradas, blancas y yo solo fluyo esta luz empieza a iluminar todas las partes de mi ser y puedo empezar a ver colores, matices partes de mí, de mi cuerpo o de mis otros cuerpos que nunca había volteado a ver estoy empezando a reconocerme como un ser maravilloso un ser multidimensional lleno de amor, lleno de luz, lleno de alegría y sigo inhalando y exhalando conscientemente y esta luz pasa por todo mi cuerpo, por todos los rincones, activando todos mis dones, todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de mis encarnaciones señalando lugares a donde tengo que voltear a ver, habilidades. Y yo sigo inhalando y exhalando de manera consciente mientras se completa todo el proceso de reconocimiento del ser que yo soy, del ser que siempre he sido y que siempre seré. Inhalo y exhalo. Y ahora le voy a pedir a mi ser que está ahí dirigiendo todo el trabajo, que me ayude a integrar todo esto que siempre ha estado en mí, que me ayude a integrarlo en mi cuerpo físico y en todos mis cuerpos para que yo pueda accionar en el plano físico en el que vivo, en esta Tierra. Y me voy a tomar ahí unos minutos para platicar con mi ser, a lo mejor tiene un mensaje para mí. Voy a observar los colores y todo lo que pueda suceder. Y fluyo, no juzgo nada, todo es posible, todo se vale. sigo inhalando y exhalando conscientemente y cuando la activación se termina doy gracias a mi ser por haberme ayudado a conectar con todo esto otra vez con la certeza de que todos estos dones se van a ir activando a medida de que yo voy caminando en esta tierra, a medida de que yo voy haciendo, de que yo me voy compartiendo, yo me voy expresando con amor y congruencia día a día. Y termino de dar las gracias y observo cómo esta luz sale de mi cuerpo completamente a través de mis pies y se aleja de mí y ahí en donde estoy en este lugar mágico voy a buscar mi corazón y puedo poner mis manos en mi corazón y voy a empezar a regresar aquí a donde estoy a mi cuerpo físico trayéndome todo esto que activé ahorita conmigo empiezo a emprender un viaje de regreso voy pasando por todos mis cuerpos uno por uno todas mis capas y voy regresando poco a poco aquí a donde estoy y voy a tomar tres inhalaciones profundas inhalando por la nariz exhalando por la boca y voy regresando a mi cuerpo inhalo profundo por la nariz exhalo por la boca y estoy ya en mi cuerpo inhalo profundo por la nariz exhalo profundo por la boca exhalo todo, todo, todo y estoy aquí de regreso Puedo empezar a mover mi cuerpo lentamente como mi cuerpo me lo pida y al final, 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 cuando estoy lista, cuando estoy listo, muy despacito voy a abrir los ojos. Si disfrutaste de Cuántico, suscríbete a Spotify, Apple o a la plataforma de tu preferencia y espera cada luna nueva un episodio nuevo. Si te gustaría profundizar más en estos temas, me encantaría guiarte en alguno de mis talleres, clases o sesiones individuales. Te dejo toda la información en mi página de Instagram, Cuántico222, el momento es ahora. Me encantaría que formaras parte de la comunidad de Cuántico. Cuántico es una producción de Podcastera MX.